0: Porque la verdad no quedará oculta, siempre saldrá a la luz. El gobierno evangélico, un equilibrio entre la fe y la sociedad en que vivimos. Temas de actualidad y comentarios en las voces del pastor. Gerson Rojas,
1: Daniel Cordero y Rosa piternela Un puente entre dos pensamientos. El Gobierno Evangélico. Buenas tardes. Siendo las dos en punto de la tarde, damos inicio a nuestro programa El Gobierno Evangélico. Y estoy junto a mis compañeros, Gerson Roja, Rosa Pig, en los controles José Reyes y un servidor, el pastor Daniel Cordero. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Saludos a toda la audiencia que hace sintonía a través de las plataformas digitales. Es un placer nuevamente estar aquí para compartir los comentarios, opiniones y eh, Escuchar a la gente también, ¿verdad? Sí, sí Pueden sí, comentar sí. sus criterios eh, a través del, de YouTube y todas las páginas, eh, las, las redes sociales.
2: Así es. Excelente. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Que sean todos muy, pero muy más que bienvenidos a este su programa, El Gobierno Evangélico. Suscríbase a Medios ACN... Recuerde comentar, darnos like y compartir este video. Daniel. Así
1: es. Señores, hay algunas noticias que creo que merecen nuestra atención, que la veamos en esta primera parte. El, el Partido Reformista Social Cristiano someterá un proyecto de ley que busca que la tarifa eléctrica sea especial para organizaciones sin fines de lucro. Yo me imagino que deben estar contempladas las iglesias dentro de eso. Y las iglesias que durante la pandemia, a pesar de que estuvimos cerrados cuando no estábamos abriendo ningún día... Subió la luz. Subió la luz. De manera extraña, uno pagó más dinero de energía eléctrica cuando estábamos cerrados sin abrir uh -huh. que cuando abrimos. Eso es algo extraño. Gerson, y un consejo para, para nuestro hermano Eury Cabral... En el periódico El Día, hoy sale una noticia de él donde él dice que se siente orgulloso de que lo llamen bocina.
0: Él, en serio. Que, que hay
1: que tolera, to, to, tolerar, to, to, en tolerar serio. a
0: nuestro hermano Eury. Sabemos que él tiene una pasión gigantesca por su partido y por el presidente Danilo Medina es eh, nuestro hermano, en Cristo, no vamos a decir que no es otra cosa, pero eh, el amor no debe quitar conocimiento.
1: Estoy de acuerdo claro no. contigo, estoy de acuerdo contigo. El hecho de que, de que tú apoyes a algo no significa que esa es tu vida y que ese es tu norte. Hermano Eury, tu norte debe ser Cristo, no el PLD y Danilo Medina. Y que te llamen bocina no es lo que debe honrarte, ni lo que debes hacer sentir que tú te sonrojes, es que digan que tú eres servidor de Jesucristo. No pierda el norte, hermano mío. Que Jesucristo seguirá siendo rey de reyes y señor de señores, a pesar de que vengan y se vayan presidentes. Jesucristo sigue siendo nuestro Dios.
0: Es lo único que permanece, sí. la palabra de Dios y el, tes y el testimonio. Dice el libro de los hebreos que por, eh, por la fe y por el testimonio fueron conocidos los antiguos. El creyente no va a ser conocido, ni siquiera a veces por su buen trabajo, porque viene otro y lo hace mejor. Pero si tú tienes un buen testimonio, ¿verdad? Y guarda la fe, y no estamos diciendo que él no la guarda, pero decir que se siente orgulloso de... Que lo llamen bocina. De que lo, lo llamen llame bocina. Yo. Si fuera de Cristo, no te digo yo, ¿verdad? Sí. El cristiano se siente orgulloso de pregonar y decir que es cristiano, que ama a Dios. Por encima de las cosas, pero dicen por ahí que cada uno tiene su precio. Así Ay, no es. Así. Eso
2: suena feo. Muy duro, pero que eso, eso suena así. feo eso. Eh,
1: y ver, no sé si ustedes han visto cómo, cómo va la cosa, eh, de hecho ayer creo que Gelson era quien decía que el presidente eh, le toca pasar el Jordán, ¿verdad?
0: Sí. corríjame sí. si no me equivoco sí, sí, eh, Jordán estos, son estos, 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 estos 100 días estos 100 días sí.
1: al presidente eh, eh, Luis Abinader le ha tocado estructurar cosas y dentro de las cosas que va a tener que enfrentar es eh, los nuevos incumbentes los nuevos inquilinos de la Junta Central Electoral y a mí me ha llegado una información
0: Cuidado, que, yo, que pero...
1: yo se la voy a dejar aquí y de ahí para allá ustedes investiguen, suéltala, ustedes recuerdan quién era o quién es Elvis Samuel, un señor que estaba en enlace, que era, que era representante de los de los no. no sé de quién, de verdad, porque nunca lo vi visitando iglesia, nunca lo vi apoyando a, a nadie, él, apoyaba, sino, él si apoyaba a la gente de él solamente y lo vi y sí lo vi muchas veces Hablando en nombre de Danilo y de su gobierno Y defendiendo a Danilo y a su gobierno A mí no me consta que defendía al pueblo evangélico Pero eso pasó, ¿verdad? Eso pasó
0: El señor hace cosas nuevas tierra a eso. Sí. El señor hace todo cosas nuevas
1: Pero me llegó la información Que él quiere ser parte De los jueces de la Junta Central Electoral
0: ¿O va a ser, varón?
2: Bueno
1: Piénselo bien, hermano mío Yo Piénselo bien, porque si usted no dio pie con bola en enlace, usted se está metiendo en camisa de Once varas.
0: No, yo te, yo creo que te informaron mal, hermano. ¿Tú crees que me informaron mal? <ríe> yo, creo que, yo creo que él no se va a meter en, esa, en ese saco de Once Vara, como decimos en el CIBA.
1: Bueno, que yo lo único que le recomiendo es que piense bien. Y también al gobierno que piense bien, porque el Bisamuel es eh, una bocina también del nadilismo. Y, y va a representar los intereses del danilismo. Hay que llamar la cosa por su nombre. ¿O no es así?
2: Y todavía existe sí. el danilismo. ¿Queda?
1: Bueno, queda. Queda algo. Queda algo. Lo que el viento se llevó y siempre queda una zurrapa.
2: <risa>
1: <risa> Pero sí, hermano. Eh, Elvis, tenga cuidado, hermano. Porque el Señor a usted lo ha llamado a ser pastor. Y a usted reflejar a Cristo donde quiera que usted esté. Y meterse en ese problema y a la gente del equipo de Luis Abinader, preste la atención a esto: que vendrán muchos disfrazados de creyentes con intención de que lo pongan en puestos públicos, porque hay muchos así hoy que estaban en otro partido, estaban haciéndole campaña a otro candidato y hoy le están exigiendo a Luis Abinader que lo nombre, que le dé nombramiento y que le dé posiciones. Cuidado con esto. Y no voy a decir más porque. Voy a tener que hacer un comentarito para esta semana. Pero va a tener a que
0: pedir perdón tú después. ¿Usted cree? <risa> toda la no bien? sé hay que pedir pedimos. Pedimos perdón. perdón, perdón.
1: <risa> pedimos perdón, señores. Eh, me gusta que iniciemos siempre con el plato fuerte. ¿Verdad, Claro, Dios. yo lo sé. El plato fuerte. ¿Qué? Y vamos a dejar con su comentario al gurú, no. al hombre que sabe de esto. No, hombre, varón.
2: Gelson Rojas. Daniel, lo estás comprometiendo. Vale algo,
0: varón. Vale algo. Gelson Rojas. Gracias, hermano. Saludo a todos. Eh, saludo al pastor otra vez. Eh, Daniel y a nuestra querida hermana licenciada. Eh, la, la PIT, como le decimos nosotros, señor. Eh, Gracias a todos los eh, amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de las plataformas. Y a todos los dominicanos que nos ven, cristianos en el mundo a través de nuestros medios, eh, las redes sociales, sigan este programa, el gobierno evangélico. Señores, miren, quisiera eh, abordar este texto que el hombre, diz, dice, decimos alguno, más sabio, el eh, rey Salomón cuando escribe el libro de los proverbios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Así es. Cuando yo observo, a veces lo hacen, los presidentes lo hacen por protocolos, lo hacen para mandar un mensaje a la, a la ciudadanía, a, la, a, todo, a todos los partidos políticos, pero cuando yo observo a uh, al presidente de los dominicanos, el licenciado Luis Abinader Corona, buscando un consenso para eh, sacar este país a, hacia adelante, buscando un consenso para la gobernabilidad, la democracia, consultando con los partidos eh, mayoritarios, y el partido saliente, ahí vimos al, al, al presidente conversando con el, con el presidente del partido de la Alianza País, así también con el, presidente, el expresidente Leonel Fernández, pero siempre hay alguien que quiere echarle una mosca a la sopa. Salen algunos diciendo que el PLD no debe reunirse con el presidente Luis Abinader. ¿Y por qué no? Señores, pero lo que estamos tratando, todo el mundo sabe, que este país, que es rico, sumamente rico, está en, en una condición de crisis. La gente parece que no lo sabe. La gente se le olvida que el turismo ha caído a, a tasa prácticamente tasa cero en este país, que es eh, el elemento principal de, por el cual se sostiene la República la Dominicana, economía, sí. la economía. Entonces lo que el presidente sabiamente, oiga bien, sabiamente está haciendo es tratando de buscar el consenso sobre temas relevantes, ahí está el código penal, que hay que buscar un consenso, sí. eh, eh, y temas de, de, de relevancia en nuestro país. Y Gerson, escúchame Gerson, y yo no diría solo Gerson, y
1: respetando tu comentario, que buscando consenso, yo estoy viendo una coherencia, de lo que él Correcto. decía en campaña. En campaña él le estaba diciendo Correcto. al, al expresidente Danilo Medina que haga una reunión con los principales líderes del país para enfrentar ah, el COVID. Así es. Y, y nunca le hizo caso al gobierno porque el gobierno estaba en, en campaña y en política y ahora él está haciendo lo que él sugirió. Eso
0: es ser coherente. De hecho, por eso decía eh, al principio del comentario, que uh, para algunos pareciera ser que él está mandando un mensaje a la sociedad o está agotando un protocolo, porque eso siempre lo hacen los presidentes, visitar, ahí estuvo reunido también el, el expresidente Hipólito Mejía. Lo que quiero decir es que el presidente está haciendo algo que la Biblia manda que debe hacer. Yo pienso que también en los próximos días también se va a reunir con los organismos religiosos y para buscar consenso, para, para buscar palabras de sabiduría, porque la misma Biblia lo, lo, lo dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. La única cosa que hay que tener en cuenta es que hay gente que le gusta aconsejar, pero aconseja mal. La Biblia dice, y hay que recordárselo a través de este programa, al presidente y a los que están en posiciones de autoridad, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios Así, Así es, es, correcto eh, Y cuando tú sacas a Dios de la ecuación Te da un error Por No obligación. importa lo que tú hagas Si tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida De la ecuación de tu familia De la ecuación del gobierno Usted va a tener problemas hermano al final Así Usted es. tiene que buscar el consejo de Dios qué es lo que Dios dice en su palabra ¿Qué dicen los cristianos? Inclusive, ¿qué dicen los hermanos católicos? Hay que buscar, hay que escuchar lo que, lo que estos hombres, que son los que, oigan bien, eh, amigos eh, televidentes y los que nos escuchan, son las iglesias las que se fajan a bregar con las comunidades eh, sí. Eh, sí. En, en, en crisis, familiares, que la uh -huh. droga, que el alcohol... Que, que la descomposición social, que las madres solteras, ¿me ¿entiende? ¿me es. que los demonios desbaratados son las iglesias las que cargan toda esa cruz. Entonces, eh, recomendar a estos amigos que el presidente está haciendo algo bueno. Eh, si usted tiene algo que decirle, eh, o aproveche la oportunidad y dígaselo al presidente. Y al presidente nosotros le decimos eh, recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es. En otro orden, dice un ícono, porque él es un ícono de la música... Eh, secular. Juan Luis Guerra. Eh, no, no, <ríe> no, 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 no. <ríe> Hablaste de Sergio un Vargas. ícono. <ríe> no, pero él es un ícono también. Sergio Vargas, ah, que fue sí, claro. candidato, que fue, eh, fue diputado. diputado. Por Villa Altagracia. Y Villalt después volvió de nuevo sí, Gracia no sí, votó no, por él. Sí, exactamente. Hay
2: que darle paso a otra gente. Eh, se le
0: zafó el gatillo, voy se a decir. <ríe> Sí, porque él parece que se, se emocionó. Estaba ah. en un programa de Frederick Frederick Martínez, el pachá, y, y, el, y el, el cantante, ¿verdad? Sí. Sergio Vargas dice que, que a los pobres no se les puede dejar gobernar, porque los pobres se roban todo. Sí. Yo creo que fue una, un comentario muy penoso y desatinado. Muy desacertado. Sí, desacertado, porque pisotear un, debe pedir disculpas porque pisotear la masa la, 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 la comunidad dominicana pobre, fajadora trabajadora que sobrevive con es, es, verdad con salarios muy bajos decir que no se le puede poner en un puesto de autoridad porque se lo llevan todo, eh, algo, tiene algo de mezquindad, alguien dijo que hay dignidad y honestidad en la pobreza. Eso le digo a Juan Reyes a través del Twitter. Dice ser pobre no es sinónimo de delincuencia. Claro que no. De hecho, muchos optan, dice, por ser pobre por no prestarse a los esquemas corruptos que muchos de manera de manera si se quiere decir inteligentes y prósperos en su haber, ¿verdad? En su profesión, en sus empresas, dice no, no se delinque, dice él, por ser pobre, salvo que la pobreza sea un tema de valores. Ustedes saben que a través de, no sé si ustedes recuerdan, pero a través de un, un congreso que hacía nuestro amigo Jesús Villanueva, eh, se escribió un libro que se llama... Pobreza más que carencia económica. Sí, yo lo recuerdo. Y, y tuvimos la oportunidad ahí de escribir algo sobre este tema de la pobreza. Y traigo esto a reflexión. Porque el doctor Gómez Hernando escribe que la pobreza es la insuficiencia de recursos económicos para una. para que una persona pueda disfrutar de un mínimo de bienestar. Sin embargo cuando nosotros analizamos lo, la pobreza verdad, en su, todo su en amplio contexto, la pobreza no se trata solo de dinero. Y yo creo que se le olvidó eso a nuestro amigo Sergio Varga. No se trata solamente de bienes materiales. Hay muchos tipos de pobreza. Amigo Sergio, hay pobreza económica, hay pobreza mental, ay, ay, ay. hay pobreza cultural. Sí. Hay sí. pobreza moral, Así es. hay pobreza espiritual, y hay pobreza también de, de una perspectiva teológica. Sí. Porque hay pastores que son pastores, pero son pobres, teológicamente hablando. Entonces, cuando definimos los tipos de pobreza, nos, nos damos cuenta que, como decía este amigo que escribió este Twitter... Eh, no se trata solamente de que una persona, por ser pobre, vaya a delinquir, sino que es un tema de valores, es un tema de principios. También es un tema espiritual, es un tema de la falta de Dios y de temor de Dios en la vida de las personas. Creo que hay pobres que con mucha dignidad. Ya decíamos ayer, hay generales que no tienen villas, hay coroneles que no tienen villas, que no tienen casas ostentosas como otros que llegando a un, una cadena de mando y de autoridad en lo más alto, tienen villas y no pueden decir cómo la adquirieron. Entonces, no es solamente la política, mi querido Sergio, hay en todas las esferas de autoridad, eh, hay gente que tiene dinero pero espiritualmente y de valores son pobres, son claro. pobres. Sí, sí. No, ellos pueden tener todo el dinero del mundo y van a seguir tomando y cogiendo y, y, y sobornando porque no hay una satisfacción del alma no hay un tema de valor sus, sus padres tal vez no le enseñaron eh, el tema de no te coge el peso no te coma el bizcocho de la nevera no te coma la carne que no es tuya eh, hasta desde ahí se comienza el tema de, 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 de tomar lo que no es de uno. Entonces, sin embargo, y quiero ir concluyendo, eh, amigo Sergio, hay que replantear eso. Y en este país, la gran cantidad de dominicanos es pobre. Sí, es. Yo soy uno de ellos. ¿Y de dónde sale, Sergio? Yo barrio? soy uno de ellos. Soy un hombre que vive su mes a mes. Y a veces el mes mío... Eh, descuadrado. ¿Eh? ¡Cuánta eh, humildad! Eh, entonces... Mejor ni saber. No, eh, estoy descuadrado. Pero, con la ayuda de Dios, con el creyendo en la fe, eh, pidiéndole a Dios que fructifique el trabajo mío, el de cada trabajador, el de cada mecánico, el de cada enfermera, el de cada policía, el de cada mes que está en la calle, que bajo agua y sol, ¿me entiendes? Se mantiene dando, haciendo un trabajo... Entonces en honor a ellos Tenemos que salir en su, en su defensa Y pedirle a Dios que, que no nos toque Eso que usted ha dicho Que el Señor nos ayude a mantenernos fiel A Dios A nuestros valores Y a nuestros principios Para que la bendición de Dios Llegue a cada hogar dominicano Que usted dice que son pobres
1: Así es Gerson Es
0: ¿Verdad? son mi, mi, plata, mi plataforma es de, la redes, de las redes sociales es Gerson Rey.
1: Así no lo digo, es para <ríe> que el que está mirando le diga. Pero la, yo lo conozco, sí, ese, ese es el, mismo, ese es es el es pastor
0: Gerson es? Roja. Sí, iglesia eso, Casa de Oración,
1: exacto. Iglesia Casa de Oración,
0: sí, ahí en Alma Rosa Primera. Sí, ya ustedes no, saben, la gente eh, Háganle su visita por ahí Dios tiene un pie en la iglesia de, del pastor Daniel Cordero Pero se sienta sí. de...
1: No, no, está bien, está bien Lo importante Yo, es
2: que él tenga Lo el pie, importante la, es que esté ahí, y, no se sí. preocupe
1: Señor, y ahora vamos a dejar con su comentario A la que se conoce como la estrella
2: Rosa Pic él me compromete a un nivel muy alto, Dios mío. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me siento muy contenta de compartir con cada uno de ustedes que nos están viendo ahora mismito. Déjenos sus comentarios. Para nosotros es importante conocerles. Quisiera iniciar en esta jornada de este maravilloso día hablando sobre... Señores, pero desde que tenemos el nuevo gobierno... Esto es una denuncia tras denuncia, uh -huh. denuncia tras denuncia, declaración y declaración. Por un momento yo me pregunté, ¿pero será que se están poniendo adelante porque viene algo peor? Y como para amortiguar el golpe, están dando como, como la entrada para que no sea tan fuerte. Y este es el caso que vamos a ver de, de Lindotel. Con su nuevo incumbente, el señor Nelson Arroyo, Ay, quien ha my. venido haciendo una serie de declaraciones. Pero miren que esto es muy preocupante. El nuevo funcionario ha dicho que Indotel está totalmente quebrada. Y uno dice: ¡Wow! Entrando, todavía no tenemos los 100 días, como decía el pastor Gerson, hemos cruzado los 100 días, el Jordán, y ya estamos diciendo que está quebrada totalmente la institución, es muy alarmante, pero ¿con qué nos encontramos? El ministro ha dicho que ha encontrado la institución quebrada, con una nómina abultada, en la cual muchos, vamos a decir empleados, porque son empleados, están cobrando y nunca han ido a ese lugar.
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, wow. ¡Qué cosa me extraña!
2: Muy extraña, pero también indignante, ¿verdad? Sí, muy extraña. Aparte eso. de eso, también dice de que hay una serie de servicios profesionales que no justifica el monto, porque oscila entre 400 mil pesos. ¡Wow! Y como dato interesante, ha dicho que la nómina hasta este 31 de julio estaba en 65 millones, Aproximadamente. ¿Qué pasa? Han hecho una reducción y ahora está en 47 millones aproximadamente, con una reducción de un 27,4%, lo cual lo van a usar para recap, eh, recap lo van a reutilizar para las operaciones del Indotel, ¿verdad que sí? Señores, pero es preocupante. Yo hago un contraste, yo hago un contraste. Bien, Indotel es un ente regulador que vela por los derechos de los ciudadanos frente a las compañías eh, telefónicas, de telecomunicaciones, pero muy, muy mal administrado, muy mal manejo de los recursos y los recursos que están faltando hoy están faltando antes del 16 de agosto no estaban faltando, todo estaba bien. Yo hago un contraste y digo, mira qué cosa Mientras hay un grupo de personas que está cobrando, tal vez un sueldo de lujo, hay otro grupo de dominicanos que día tras día tiene que hacer malabares para conseguir el sustento de su familia. Esto es indignante. Es eh, una realidad muy cruel. Rosa, a sí. mí
1: para mí es indignante lo que tú estás diciendo, pero todavía para mí es mucho más preocupante el hecho de yo solo ver denuncias y denuncias, como si nosotros estuviésemos en una campaña política. Yo no quiero ver a los ministros haciendo denuncias. Yo los quiero ver sometiendo a la justicia a quienes cometieron acto de delincuencia y que lo lleven y lo sometan a la justicia. Eso es lo que yo quiero
2: ver. Eso es lo que queremos ver. Pero esto es una muy triste, realidad y alarmante, el Indotel no es más que una muestra de todo el universo de cómo se manejan las instituciones de gobierno.
1: O cómo la han manejado
2: el o gobierno O cómo la anterior. han manejado hasta este sí. gobierno pasado. Exacto. Tenemos las expectativas, las esperanzas de que con el cambio, como se ha promovido un cambio, de que esto empiece a funcionar. Pero para ir cerrando esta parte, yo digo, señores, pero si los recursos no están, ¿cómo van a hacer frente a las necesidades que nos arropan? El principal compromiso que tiene esta institución, yo lo enmarco, y si no es así ustedes me pueden ayudar, yo lo enmarco con miras al inicio del año escolar donde el mismo ministro ha dicho de que hay lugares en donde la conectividad no existe y hay otros en donde no hay. Entonces, esos recursos que faltaron, que faltaron, nos va a llevar posiblemente a una búsqueda externa de empréstitos. ¿Y usted sabe qué significa eso? que hasta el nieto que usted no tiene posiblemente esté pagando esa deuda, o la vaya a pagar. Pero desde esta plataforma, porque no únicamente vamos a presentar el problema, también vamos a presentar una posible opción, es que el nuevo ministro, junto con su equipo de trabajo, puede iniciar, o creo que lo está haciendo, en las áreas de concesiones más urgentes y críticas para que resuelvan el problema de conectividad es cierto que es una, es una estructura o varias estructuras que deben trabajar para que el año escolar pueda funcionar como ellos quieren o como el ministro de educación también está proponiendo esperamos que nos den resultados, esperamos que nos den respuestas y que estas denuncias también nos dejen ver la otra cara de lo que se está haciendo. En un segundo orden quiero también este, mencionar... Eh, eh,
1: Rosy, yo estoy de acuerdo contigo, Sí. 100% en lo que tú estás diciendo, pero recordemos también
2: sí.
1: que hay que darle hay que darle eh, eh, la gracia de los 100 días. Sí. Y dentro de la gracia de los 100 días, lamentablemente está el reto de educación.
2: Es un gran reto. Ahora sí. mismo, los protagonistas del de ámbito nacional, aparte del turismo, es educación, educación. e Indotel. Así es. <risa> en otro orden, quiero hablar del caso de la señora Marlene Martínez. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, pero esto como que me sensibiliza y yo sé que a muchos de ustedes también. Este, desde el 2017 hemos venido viendo cómo se ha dado este proceso. Hemos visto reciente que la señora Marlene Martínez ha sometido un recurso de habeas corpus. Y ya para este viernes creo que tienen la, la fecha, ¿verdad que sí? La hora establecida para uh -huh. verse. Yo digo, señores, pero... Las cosas aquí son como son como extrañas. Mientras su hijo está cumpliendo condena, la señora eh, quiere salir, la información que contiene el recurso es que ya cumplió su condena y que tiene problemas de salud. Pero no me voy a enfocar en la parte jurídica, en la parte legal, porque es demasiado amplia y el caso es muy complejo. Yo quiero mirar este caso en la parte humana y en la parte de sociedad, en la parte de familia. Miren... Como decían los pastores, cuando sacamos a Dios de la familia, de la escuela, de nuestros asuntos, suceden cosas como estas y hasta peores. Este caso de Emily Peguero y de esta señora, lo que nos deja ver es el deterioro de nuestra sociedad y de nuestras familias. Porque si vemos, si, si recapitulamos un poquito, ¿qué originó todo esto? Era una relación sentimental que tenía la jovencita con este chico mayor de edad, porque hasta donde tengo entendido, aquí en República Dominicana somos mayores de edad a los 18 años. Tenían esta relación estos muchachos, la jovencita sale embarazada y este...
1: Que era menor la jovencita. Era menor uh -huh.
2: y este fue el detonante. Sí. ¿Qué nos deja ver esto? los padres, la responsabilidad, papá, mamá, prestar atención a los adolescentes. Es verdad que los adolescentes de hoy, de hoy en día, por el hecho de que usted lo ve ya muy corpulentos, muy altos, muy bonitos, muy formados, se creen uh -huh. ya que son adultos, hechos y derechos.
1: Uh -huh. ah, sí. <risa>
2: se creen que ya se van a comer el mundo por delante. Pero no. Dios le delegó autoridad al padre y a la madre para guiar y formar a sus hijos. Entonces, desde esta plataforma queremos hacer un llamado. No nos vamos a cansar, porque para esto está la Iglesia del Señor en medio de estos tiempos. Mientras exista la Iglesia del Señor pregonando el mensaje del Evangelio, creo que se puede hacer algo todavía. Entonces, papá, mamá, presten atención a sus adolescentes. Sí. Aunque usted lo vea que se maneje solo, que se vea muy bonito, muy cambiadito, siéntese a conversar con su hijo adolescente, pregúntele qué está haciendo, investigue cuáles son sus amigos, no lo desampar, bueno, no, no es que lo desampara, pero no le dé tanta libertad tampoco, porque ustedes, es miren qué es lo que pasa. Aquí queremos copiar y enrolarnos en modelos de otros países que afectan nuestra familia. Así es. Señores, aunque aquí nuestro modelo del cual copiamos es Estados Unidos, no todas las modas y no todos los comportamientos cuadran con nosotros. No todo nos encaja, no todo nos luce. Nuestra familia es una familia tradicional todavía. ¿Y qué nos deja esto, señores? También otra arista el embarazo en las adolescentes, esto es como una constante, es como que tú hablas mucho de eso y así mismo el problema aumenta, o viceversa, el problema aumenta, tú lo denuncias, tú te cansas de decir como Juan el Bautista, pero ay, eso es que está atrás, está atrás, tiene que modernizarse, y ahí están uh -huh. las consecuencias. Finalmente, este caso nos deja ver la crisis de valores, ay, ay, ay. Esa falta de responsabilidad, esa ligereza, para sí, sí, no importa. Es, ese irrespeto hacia los padres, esa falta de vergüenza, de pudor. Ahora los jovencitos ya no, ya no son novios, ya son marinovios. Esto es preocupante. Así que muy finalmente, con mi comentario, quise citar este caso, es muy amplio, pero es un llamado a
0: a la conciencia
2: wow, de, de los padres, a los adolescentes, porque no todas a los padres, también a los adolescentes. Deténganse mis hijos que no se van a llevar el mundo por delante. Si Dios les da mucha vida, administrenla bien, vayan al paso. Ustedes saben la, por esto la mayordomía, la buena administración, no solamente de recursos económicos, por es la buena administración de una familia es la buena administración de la pareja, es la buena administración, como vemos, los funcionarios públicos. Yo me pregunto cómo administran sus hogares, porque si con los recursos del Estado se manejan así, yo no me quiero imaginar en el hogar cómo se manejan. Bueno. Lo dejo hasta ahí, el pastor Daniel Cordero. Muy
1: fuerte. Eh, el turismo se desplomó en agosto, un 87.4% en la República Dominicana.
0: M más, para, más hacia abajo.
1: Más hacia abajo. La venta de vehículos nuevos y usados también un 55%. Sin embargo, el fondo de pensiones suben 29.400 millones por la rentabilidad.
0: Y el consumo de alcohol también. El ¿Sú? consumo de alcohol ¿Sú? se ha incrementado Bárbaramente.
2: muchísimo.
1: Eh, me llama la atención también que después que el presidente Luis Abinader nos modelara, modeló Camino al Palacio, el 16, con un vehículo eléctrico. Tesla. Sí, ahora el Banco Popular ha inaugurado una estación de carga de vehículos eléctricos e
0: híbrido. Para allá que vamos, hermano. Para allá que vamos, ¿verdad? Cualquier cosa, si quieren donar uno aquí, al pastor Gerson Roja, estoy, disp estoy disponible. Y a Daniel también. Y el pastor Daniel. <risa> sí. Es una bendición tener un carrito de eso, eléctrico. Claro.
1: Y algo que me llama la atención también, chicos: que el petróleo de Tesa, a la caída nuevamente, 6.61. Sin embargo, los combustibles aquí siempre suben.
2: Es una constante. Si
0: tú sabes que Caramba. hay unos factores ahí que vamos a pedirle que... Al... Vamos a tener que
1: reunirnos con Hito. Hito hizo no... Para que Hito no, no, no aclare ese asunto.
0: Hito, llámame, que tenemos que hablar. <risa> sí, porque eso no puede ser. Así es, así es. No, hermano, dale, hacia adelante. <risa>
1: bueno, yo voy a, a entrar en mi comentario. Y qué bueno que tanto Gerson como Rossi me dieron tiempo, porque siempre
0: <risa> vete suave, hermano, que te conozco, ¿eh? de esa bazuca en casa.
1: Yo quiero iniciar mi comentario con una pregunta. ¿Qué está sucediendo con Manuel Jiménez? Yo no lo siento. ¿Será que la arrogancia y la prepotencia se han apoderado de él? No sé, pero yo le voy a dar algunos datos. Y luego al final de mi comentario me gustaría que usted me deje un, su, 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 eh, parecer, su, opinión su opinión y su parecer en este video. Yo soy de los que creen que los políticos deben tener memoria. Y quiero citar un artículo del periódico El Día del 19 de septiembre del 2019. En ese momento, siendo Manuel Jiménez candidato a alcalde de Santo Domingo Este, y voy a, a, a citar textualmente un párrafo de este periódico ya mencionado, cito, para Jiménez la prioridad cuando él sea alcalde será rescatar la ciudad, la que estimó que está llena de basura, mugre. Y limpiar el cementerio y arreglar el desorden que impera en el mercado y en el sistema de transporte. Fin de la cita. Señor alcalde, Santo Domingo Este hoy es una cloaca. Santo Domingo Este hoy está lleno de basura. ¿Cómo? Las calles siguen sin estar señalizadas. Las zonas escolares siguen sin estar señalizadas. Y como que se ve en un limbo lo que usted prometió en su campaña política. No se puede andar en la ciudad. No se puede andar en la calle Porque no hay eh, eh, protección, tal y como él lo decía, que era una ciudad posible. ¿Posible para qué? ¿O para quién? ¿O para quién, exactamente? El ayuntamiento arregló un problema que existía desde la era prehistórica en Villafaro, en la calle Higüey de Villafaro allá había un problema que las gestiones pasadas intentaron resolverlo y nadie ha dado pie con bola con eso se instala Manuel Jiménez resuelven eso, o sea, allí habían camiones, un sinnúmero de gente trabajando y la comunidad feliz los filtrantes no servían se fajó el ayuntamiento y arregló ese supuestamente los residentes de allí estaban aplaudiendo de hecho a mí me mandaron fotos y me mandaron videos que yo lo mandé aquí a José a medios ACN, José me es testigo de lo que estoy diciendo pero saben algo,
0: ya ha pasado
1: ellos mandaron todo eso antes de llover llovió y cuando llovió se dio cuenta la comunidad que el problema sigue igual no sirvió absolutamente de nada la inversión que hizo el ayuntamiento ahí el problema sigue igual. Y yo me pregunto, ¿quién supervisó eso? Porque un trabajo que le costó tanto dinero a la ciudad, hoy es un fiasco, y el ayuntamiento no dice absolutamente nada de eso. Ah, ¿saben qué es lo complice? que pasa? Que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra.
0: Eso es así. Y eso que yo toco guitarra.
1: <risa> Los parques sucios no se puede ir a los parques en Santo Domingo Este, sucio, lleno de basura, lleno de mugre la misma mugre que el actual alcalde decía que no iba a existir en Santo Domingo Este cuando él fuera alcalde
0: es cierto, están lleno de hierba todo.
1: hay quejas con la recogida de basura en todos los barrios yo que siempre estoy hurgando en la prensa veo las denuncias que hacen los barrios en Santo Domingo Este porque no se está recogiendo la basura un señor que antes de ser alcalde iba a los barrios Ahora nadie lo ve. Usted tiene, señor alcalde, más de 100 días y usted no ha sometido a nadie. ¿Por qué yo digo que no ha sometido a nadie? Bueno, porque usted fue quien acusó de corrupción al, 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 al síndico pasado, a la, actual gestión, a la eh, a, eh, pasada administración. Uh -huh. usted, lo, usted dijo muchas veces que eran corruptos y señaló la corrupción. ¿Y por qué usted no ha sometido a nadie a la justicia? Cuidado con esto. ¿O es que era mentira? ¿Que simplemente era un tema para usted sacarle beneficio en campaña? A mí como ciudadano me interesa saber, como ciudadano de Santo Domingo Este, yo soy de Santo Domingo Este.
0: Sí, yo también.
1: Señor alcalde, en el poco tiempo que tiene su gestión, usted se ha ganado el rechazo incluso de sus compañeros de partido que eso es fuerte
0: él es PLD, ¿verdad? tú tienes que recordar eso
1: bueno, sí, pero él fue, él no fue el PLD que lo llevó a él a la alcaldía fue el PRM
0: él tiene el traje del PRM, pero su corazón está en la fuerza del
2: pueblo es morado barón. Es morado.
1: Así es? los compañeros de él, del partido que lo llevó a ser alcalde ahora le están siguiendo empleo pero él no le da empleo a ellos y no, usted me dirá, bueno, es que no hay cama para tanta gente. Sí, pero estamos hablando de gente cercana a él, que eran muy cercanas a él, que trabajaron en favor de su candidatura, que él le prometió cosas y ahora no cumple. Yo tengo la información, y permítanme reservarme el nombre. Yo tengo la, inf la información de gente que trabajó con él, que él lo llamaba por su nombre. Que cuando estaban en la campaña, él le decía, fulano de tal, ven acá, vamos a hacer tal y cual cosa. Y ahora no lo conoce. Ahora no le coge la llamada.
0: ¿Cómo va a ser?
1: Y cuando esta persona logró verlo, lo que él le dice es que en campaña se promete de todo y se cumple lo que se puede. Eso es un acto de irresponsabilidad, mi querido síndico. Por no decir de charlatanería. Guau. Wow. Estamos cansados de esa clase política que lo único que le interesa es llegar a los puestos públicos para saquearlo y al final, entonces, salir desacreditado como lo que ellos también denunciaban. ¿No es un acto de irresponsabilidad eso? Claro sí, que sí que lo es.
0: Tiene que levantarse. Tiene El que levantarse. hombre
1: debe tener palabra
0: y
2: memoria.
1: Debe tener memoria y debe cumplir sus compromisos. Mi querido síndico no deje que la prepotencia lo ciegue que si no está ciego está cerca de perder la visión porque mañana a esa gente que usted le está dando la espalda, a esa gente que usted no le está cogiendo el teléfono a esa gente mañana usted le va a tocar la puerta a esa gente que usted ha maltratado hoy y como no tenemos memoria, quizá algunos le puedan abrir, yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales al padre Frankelli, no sé si lo han visto ¿Cómo él denuncia y tilda de malvado a Manuel Jiménez? ¿Cómo? Lo tilda a sí mismo, búscalo en las redes sociales. Malvado. Lo tilda de malvado, porque Manuel Jiménez se ha endiosado. No, no recibe a nadie, no contesta a nadie, no, no, hace, no ha hecho absolutamente nada por Santo Domingo Este.
2: ¿Y entonces?
1: Sale Cuando le digo que lo está diciendo el padre Franquelli, <risa> es diciéndole que no es algo... Que me lo estoy inventando yo. Claro. No, es,
2: ay, ay, ay.
1: no es una queja mía. Es una queja de todo el municipio. Y para mí todavía algo más indignante que sucedió la semana pasada. Muy indignante. Porque a mí me indigna cuando una gente se llena de arrogancia, te muestra como que es una ovejita mansa, y cuando llega a la posición tú ves la arrogancia y la prepotencia. A mí eso me, me irrita. Porque me,
2: traición.
1: me tomaron de de, de, tonto, de, de estúpido. Sí. Dígalo, pastor, como es. <ríe> <ríe> Manuel Jiménez violentó sin ningún pudor el decreto el decreto número 316-06 que establece el Reglamento General de los Bomberos el cual dice, y lo quiero citar textualmente, el párrafo número 3. El Intendente General de los Cuerpos de, los de Bomberos deberá ser seleccionado de una terna de los que forman parte de la carrera de los egresados graduados para tal fin de la Academia Nacional de los Bomberos, sometida a por la plana mayor del síndico municipal para su nombramiento y quien a su vez someterá a la sala capitular del ayuntamiento correspondiente para su ratificación. Manuel Jiménez llamó a este señor a su despacho sin el más mínimo respeto y sin el más mínimo pudor lo canceló ahí mismo en su propio despacho, lo destituyó, usurpando funciones de los regidores. A usted no le corresponde eso. Usted no tiene poder absoluto. El hecho de que usted sea el alcalde, eso no le da a usted el derecho de usted hacer lo que le dé la gana y demostrarse que usted tiene un poder por encima de todas las cosas. Usted está por encima del bien y del mal. No, no es así. No es así.
0: Ni de la ley, toda, ni
1: de, la ley. Ni de la ley tampoco, porque está violando una ley.
2: Daniel, pero por eso dice un dicho que dale poder a una persona y lo conocerás.
1: Sí, es así. Ahora, el señor alcalde quiso tratar de enmendar esa metida de pata. Una metida de pata honda, como diría el, el difunto Balaguer. Metió los dos, zapata, los dos pies en un solo zapato. Después de destituir a Javier Bueno embriagado este señor de poder porque cree que él lo puede hacer todo y que está por encima de todo el mundo ahora quiere eh, eh, nuevamente integrarlo al cargo así no señor alcalde eso habla muy mal de usted
2: se está manejando mal
1: usted no está por encima del bien y del mal ¿dónde está esa educación ciudadana de la que usted tanto habló ese es el modelo que usted nos está enseñando la arrogancia la prepotencia, la altanería. ¿Ustedes creen que yo exagero? ¿Le voy a dar otro detallito más? ¿Otro más? Sí, déjenme citar otra parte del periódico que yo acabé de citar del 2019, siendo este señor candidato. Yo no estoy hablando de que alguien dijo, que alguien publicó... Yo estoy diciendo lo que él dijo. Sus promesas de campaña. Así como, como dijimos al principio cuando Gelson hablaba que Luis Abinader está cumpliendo con lo que había prometido reuniéndose con, con el liderazgo nacional. Este, este señor, porque no, no le puedo decir otra cosa, se ha embriagado de poder y le ha dado la espalda a aquellos que se fajaron a trabajar con él. Y déjeme citar, cito el periódico. A juicio de Jiménez, lo que ha fallado para resolver los problemas de Santo Domingo Este es que el ayuntamiento tenga voluntad política para hacer las cosas y que el asunto no es solo de recursos. Dijo Jiménez, quien apostó por la construcción de ciudadanos educados para poder contrarrestar los graves problemas que enfrenta el municipio de Santo Domingo Este. Fin de la cita. Yo espero que esa voluntad política se le despierte porque todo lo que estoy viendo es que usted está siguiendo en los mismos pasos que, que los anteriores. Y, y decir en los mismos pasos es como... No, es decir mucho porque hicieron más que lo que ha hecho este señor en el tiempo que va. ¿Usted tiene intenciones de resolver los problemas del municipio? Fájese a trabajar integre a las juntas de vecinos, sí. integre, eh, vaya a los barrios como usted iba antes a hacerle promesas y ahora le ha dado simplemente la espalda. ¿O usted cree que con usted creerse por encima de los ciudadanos de Santo Domingo Oeste, con eso usted va a resolver el problema? Mi querido, lo estamos mirando. Mm. Lo estamos mirando. Estamos la, gente, la gente, el municipio de Santo Domingo Oeste, está esperando que usted reaccione. Y con toda honestidad, yo no tengo ninguna expectativa de usted. De un hombre que está lleno de soberbia y que hace simplemente lo que le dé su voluntad sin consultarlo con nadie. Y que el partido que lo llevó, las bases de ese partido en Santo Domingo Este, ya están lamentando que usted sea alcalde. Y eso está bueno, yo me alegro de eso. Yo me alegro de eso y me alegro de que ustedes, lo, lo, la base del PRM en Santo Domingo, se estén pasando eso. Yo dije en su momento, Gerson y Rosa, yo dije en su momento, y lo dije en un comentario también, en lo que no se dijo. No se dijo. Lo dije y lo voy a volver a repetir. ¿Cuál fue el problema en Santo Domingo ese? Bueno, que encontraron a este señor vestido de oveja, le cayó bien a todo el mundo, y un candidato natural, como lo era Dio Astacio, entonces lo rechazaron. Y se enfrentaron dos corrientes, dejaron a Dio Astacio a un lado, y se quedaron con Manuel Jiménez. ¿Coja mambo ahora? Cuando yo decía eso, me decía, no, tú, porque está, Lo que pasa es que él es pastor, y por eso, pero Manuel Jiménez va a hacer un buen trabajo. Y entonces... Yo tengo derecho a hablar y a decir lo que estoy diciendo, porque no lo estoy diciendo ahora que, que estoy viendo el desastre y el disparate que está haciendo Manuel Jiménez en nuestro municipio.
2: Dale algo. Sin tener cien no, no,
1: no, Lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque tengo tiempo observando lo que está pasando en nuestro municipio.
0: Es cierto, está, No se nota. Está desaparecido el hombre. Yo no lo veo. Tú no lo ves. No lo ve nadie. Me, me refiero de trabajo, verdad. A los parques, la cosa.
2: No se siente. No, no se siente. Trabajando. No se siente. ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo hoy? Ni
0: siquiera como Navidad, cuando uno dice, se sienta la brisita de Navidad. Ni ahí. Ni ahí. Nada, 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 de verdad, es cierto.
1: Me, a mí me duele, de verdad le digo, porque mañana es él quien luego se va a acercar a las bases del PRM a solicitar su voto. Y como la gente suele ser desmemoriada, la gente suele no tener memoria, yo solamente quiero que usted sepa, señor alcalde, que en, en el municipio de Santo Domingo Este hay personas que lo estamos observando. Y estamos observándolo y estamos pendientes a lo que usted prometió en campaña, que le ha dado la espalda a eso. Estamos pendientes a eso. Y estaremos aquí pendientes a todas esas promesas. Y vamos a decir cuando usted... Eh, Haga algo bueno, pero también seguiremos diciendo cuando usted siga haciendo lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Nada. Muy fuerte. Absolutamente nada. Y si lo sigue haciendo mal, aunque le, aunque le moleste a Gelson, aunque le moleste a Rosa, yo lo voy a seguir diciendo. No, a mí no me molesta. No, lo, lo, de, lo, de,
2: la, lo que está mal, está mal.
1: estiéndale la mano a aquellos dirigentes que trabajaron con usted en favor de su, de su candidatura, que hoy usted no lo conoce ni le claro, coge la hay llamada. Que ser agradecido. Hay que ser agradecido, ¿verdad que es sí.
2: Claro. Y, Porque ver, la
1: ingratitud no es buena compañera.
2: No, y fíjate que, wow, es, este tema de hoy está muy bueno, está muy tremendo, nos sirve para muchas cosas. Por eso dicen en Deuteronomio capítulo 8, dice amonestación de olvidarte de, de Jehová, del Señor. Sí. Señores, hasta de olvidarse del Señor hay consecuencias. Y si eso es con Dios, imagínate en la ley de los hombres... Cuando te olvidas de las promesas, cuando te olvidas de todo, cuando no tienes memoria, también tiene consecuencias, también tiene la disciplina. ¿Le cabe disciplina?
0: Le cabe disciplina. <ríe>
2: claro que sí. sí. Eh, eh,
0: lo que pasa <risa> es que eh, eh, este el buen amigo Manuel Jiménez, eh, la verdad hay que decirla, para entrarle a Santo Domingo Este se necesita un gerente probado, se, se necesita capacidad gerencial eh, se necesita un caballo de trabajo un
1: caballo de trabajo
0: pero nada el señor sabe cómo hacer las cosas porque la piedra que desecharon estos edificadores
1: bueno. ha venido
0: a hacer una bendición en otra en otra en otra área de trabajo
1: sí pero eh, eh, déjeme ya cerrar por el tiempo mi comentario sí, sí. es breve solamente mis palabras finales para cerrar mi comentario Manuel Jiménez, la ingratitud no es buena compañera. A menos que usted esté pensando, luego de estos cuatro años, retirarse de la política. Pero aún así yo no lo consideraría, porque usted puede quedar muy mal parado para la historia de nuestro municipio. No se embriague de poder, señor alcalde, que a la larga eso le hace daño a usted y le hace más daño que bien. Piense, piense bien lo que usted está haciendo, piense bien cómo lo está haciendo, y piense bien que no solo desde esta tribuna usted tiene a una persona hablando de lo que está sucediendo allí, sino que todos los medios digitales de Santo Domingo Oeste tienen la misma voz que yo tengo, la misma queja que yo tengo. Uh -huh. O estamos todos equivocados. O, o quien está errando es usted y simplemente está embriagado de poder simplemente la arrogancia lo ha cegado reaccione antes que sea tarde
0: muy fuerte hermano en tu comentario eh, la verdad es que uno se expresa de esta manera porque a uno le duele la zona oriental y verla abandonada eh, como está ¿verdad? Eh, desamparada, eh, la delincuencia sigue por doquiera, azotando, azotando a todas horas. Eh, este, la basura, la hay basura, basura en todas partes, tú los, entras los, al municipio parques, y en todas partes, parque, cu todas cuando, partes llegó, basura. cuando vino la tormenta, Laura, que vino la vaguada, ¿verdad? Sí. Eh, las calles se llenaron totalmente de agua, por la basura, por de todo. Entonces, eh, es necesario que levante la cabeza y haga algo como decía un, dice un amigo haga algo que sea y si no grite sí. Sí, y, pide, y le ayuda okay. y la, la educación
1: ayuden. ciudadana que él tanto eh, eh, habló no veo que haya hecho nada porque y, lo que
2: molesta son las son las promesas
1: exacto usted tiene que decir bueno yo yo voy a intentar hacer algo pero no estoy tú pero sabes no, que, no, que no, por bueno. eso
2: es que me gusta mucho y me sigue el discurso del presidente cuando dijo que él contextualizó todo muy bien
1: Sí, para, sí. Que,
2: para que estemos claro que esto no es con una varita mágica. Sí.
1: Señores no, no, José nos está haciendo señas sí, nuevamente. Se, <risa> se, se nos ha ido el tiempo.
0: Pero este, decir que, que lo que tenemos que nosotros como el gobierno evangélico oramos al Señor porque claro aunque sí. hacemos estas críticas bien fuertes nosotros queremos el bienestar de nuestras comunidades y que las cosas sigan mejorando para los ciudadanos en sentido general, cristianos, no cristianos, y que recuerden el pueblo dominicano que tiene que poner a Dios por delante en todo Así y es. buscar de Dios.
1: Dios sobre todas las cosas. Eh, buenas tardes y mañana nuevamente aquí
0: a las 2 de la tarde.
1: A las dos de la tarde. Dios le bendiga y Dios pasen bendiga. buenas tardes.
2: Bye bye.